0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, que gusto estar con ustedes en este inicio de semana, que desde ya la bendecimos, declaramos una semana de victoria, de bendición, una semana de cielos abiertos. Usted y yo amanecimos vivos bendito sea nuestro Dios creo que tenemos razones suficientes del por qué adorarle del por qué bendecirle así que vamos a hacerlo papito lindo te damos muchas gracias por este honor por este privilegio que tú nos concedes de poderte adorar de poderte bendecir de poder disfrutar este día tan extraordinario gracias por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren sean bendecidos ahora En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, hoy iniciamos otra serie que espero que usted pueda disfrutar y haya disfrutado los otros temas que hemos venido desarrollando. Ha sido una bendición enorme. Ya llevamos un buen tiempo. Palabra que Dios nos ha dado este año de una manera muy puntual y muy poderosa. Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, o iniciamos esta semana a hablar, creo que no me tomará mucho tiempo, pero vamos a hablar de las zorras pequeñas. En la vida cristiana, así titulado esta enseñanza, las zorras pequeñas en la vida cristiana. El libro de Cantar de los Cantares, el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Quisiera leer nuevamente este texto, pero en la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. Ayúdenos a atraparlas, pues nuestras viñas están en flor. Aleluya. Esta es una palabra extraordinaria, mis amados hermanos, así que yo primero necesito hacerles eh, una pequeña introducción para que entendamos perfectamente de qué trata este libro de cantar de los cantantes. En primer lugar, Quisiera decirle que este libro, Cantar de los Cantares, significa canción suprema. También se conoce como Los Cantares de Salomón, porque es una canción de amor sobre Salomón y su esposa, la Sulamita. Entonces, es muy importante entender toda esta historia y este contexto para poder tener un panorama de qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a hablar quién era la Tsunamita. La Tsunamita era una mujer de condición pobre, ella era campesina, trabajadora, incluso trabajaba en el campo, en una de las viñas que le pertenecían al rey Salomón. Ahora, ¿quién era Salomón? Salomón pues era un hombre sabio que dice la Biblia que no hubo otro hombre como él, ni lo habrá ni antes ni después, dice la palabra, un hombre extremadamente sabio. Su condición era un hombre muy rico, era un rey, era dueño de muchas viñas y de muchos palacios. Un día Salomón fue a visitar una de sus viñas como un hombre que va a saber qué es lo que está sucediendo en su territorio, en sus tierras, él decide ir a visitar una de sus viñas y allí él vio a la sulamita. Y cuando la vio, él se enamoró de ella. Se la llevó al palacio en Jerusalén para hacerla su esposa. Entonces, ahí comienza el libro de los cantares, donde comienza una terminología que que confunde a muchos intérpretes de la Biblia. ¿Por qué le digo esto? Porque si el libro de Cantar de los Cantares no estuviese en la Biblia, muchas personas, escuche lo que le voy a decir, muchas personas que predican la palabra, personas que temen hablar del sexo en el matrimonio en sus altares, ya hubiesen desechado este libro, porque este libro habla explícitamente del sexo y del matrimonio más que cualquier otro libro y lo habla explícitamente donde hay términos que, que uno se podía asustar, entonces por eso muchas razones eh, muchas personas tienen razones de, de decir que este libro de cantar de los cantares no no puede ser considerado como el amor de cristo con su de cristo como como el esposo por su iglesia la esposa no puede ser interpretado porque eh, eh, en dónde vamos a cómo vamos a interpretar cuando la biblia en varios capítulos habla de los muslos de los pechos del ombligo de la lengua o sea qué interpretación le vamos a dar a esto entonces muchos temen decir que no, 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 no. Ese libro se puede interpretar acerca de, de la relación matrimonial, pero no se le puede hacer una comparación entre Cristo y la iglesia porque, porque cómo vamos a, a comparar y en qué momento vamos a hablar de, de pechos, de ombligo, de lengua. No, 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 no. Eso, no, eso no tiene ninguna interpretación, es algo ilógico, pero sin embargo aquellas mismas personas que dicen que no se puede hacer eso, pues componen canciones refiriéndose a Cristo. Cristo del mismo libro por ejemplo hay una canción que hace muchos años nosotros la cantábamos una canción que dice cristo es el lirio del valle de la flore él es la rosa santa y pura de sarón él es la vida y amor de los amores eso es sacado de cantares dos del capítulo 2 del libro de Cantares. Entonces, como yo sí puedo cantar o sacar algunas frases y cánticos para referirme a Cristo y luego digo que no puedo interpretar, decir que esto también se refiere al amor de Cristo como esposo, en relación a su esposa que es la iglesia así que en lo personal yo creo que se puede interpretar tanto como una enseñanza para el matrimonio explícitamente en ciertas áreas para hablar del matrimonio como también se puede interpretar como el amor de Cristo como el esposo por su iglesia que es la esposa entonces quería hacerle esta introducción para que entendiéramos en sí lo que es la relación que hay entre la sulamita y el y Salomón y la relación que hay entre Cristo como esposo y la iglesia que es su esposa. Algo sucede en esa relación y le voy a mostrar bíblicamente que en muchos pasajes de la Biblia Jesús o, o Dios se refirió al pueblo, a su pueblo de marido y mujer. ¿Dónde dice eso la Biblia? Isaías capítulo 54 y El versículo 4 en adelante, mire lo que dice. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Mire qué tan tan claro esta porción de la Escritura. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, Te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por un poco de, 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 dice, por un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Si ve que Dios a través del profeta Isaías le habla a su pueblo, que él es su marido, su hacedor, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Luego Jeremías, capítulo 3, versículo 14, dice, Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Hay otra versión que dice yo soy tu dueño, o sea, el, el derecho que se le daba al esposo sentir como que era el dueño de su mujer en aquel entonces de, de, del tiempo eh, hebreo, el tiempo judío, que eran muy estrictos en esas cosas. Entonces dice convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Ahora Pablo en el Nuevo Testamento, hablando y explicándole a la iglesia en Éfeso, le dice Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la escasada lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que la relación, según este pasaje, la relación entre marido y mujer es un modelo de unión entre Jesús y la Iglesia. Es fácil de entenderlo perfectamente. Ahora, volvamos al texto que iniciamos, al texto de la enseñanza de Cantares 2:15. Ya sabemos que hay una relación que hubo entre Salomón y la Tsunamita, hubo unos momentos en que hablaba el esposo, momentos en que hablaba la esposa, ahora hay otra relación entre Cristo, que es nuestro esposo, y ahora la iglesia, que somos nosotros la esposa. ¿Qué sucede entre esa relación? El texto dice que se han metido zorras pequeñas. Dice, casadnos las zorras Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas porque nuestras vidas están en cierne. O sea, ayúdenos a cazar lo que se metió en nuestra relación. La vida cristiana ha sido comparada como una viña... Porque eh, bíblicamente se espera que nosotros demos frutos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Miren, eh, eh, Isaías capítulo 5, donde hace esta comparación. Ahora cantaré por mi amado... Estoy leyendo Isaías capítulo 5, del 1 al 4. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despredregado, plantado, de vides escogidas. La, la había edificado en medio de ella, había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgada ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía yo hacerle a mi viña que yo no hubiese hecho en ella? ¿Cómo que esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestre? Así que la palabra del Señor nos enseña que nosotros somos esa viña y Él espera recoger Fruto, Pero ¿sabe qué pasó? Se metieron zorras pequeñas a esa viña y la están dañando. Mañana continuamos, si Dios lo permite. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.